0: Mein Podcast wird am 1. November ein Jahr alt und das heißt, es sind um die 80 Folgen schon online und ich möchte natürlich von dir wissen, ob dir mein Podcast gefällt, welches Feedback dazu dir einfällt oder du dazu hast, was er dir gebracht hat, hast du irgendwelche Aha-Momente, wo du sagst, das habe ich in meinen Business-Alltag integriert und es hat mich weitergebracht oder was auch immer du mir zu meinem Podcast sagen möchtest. Das kannst du ganz einfach tun, indem du auf katjakraumann.com schrägstrich Geburtstag gehst und da findet sich ganz easy ein Sprachaufnahmetool. Das heißt, du klickst einfach drauf, nimmst eine Voice-Nachricht auf und schickst die mir und wenn du mir dazu deinen Namen und deine E-Mail, die natürlich dann beides nicht veröffentlicht werden, noch äh, dazu da lässt, dann kommst du auch in den Lostopf und ich verlose unter allen Feedbackgebern drei Einzelsessions, indem wir einfach mal deine Website checken, deine Facebook-Seite checken, ich dir Hinweise, Tipps gebe oder du natürlich auch mit einem ganz speziellen Problem auf mich zukommen kannst, was wir dann gemeinsam mal in Angriff nehmen. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback gibst. Katja-Graumann.com-Geburtstag. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich bald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag bzw. viel Spaß mit den aktuellen Folgen. 5,2 Millionen Menschen trainierten 2017 in deutschen Fitnessstudios. Tendenz steigend. Und stell dir vor, wie viele sportinteressierte Menschen zu Hause trainieren. Die Zahl wächst damit erheblich. Der Markt ist riesig. Ein Großteil dieser willigen Sportler steht alleine da, ohne Betreuung und ohne Hilfestellung. Das heißt, das eigene Hobby zum Beruf zu machen und damit richtig durchzustarten, ist eine echt gute Idee. Mit eigenem Studio, vollgepackt mit coolen Trainingsgeräten. Das wär's doch, oder? Hm, Vielleicht schüttelst du ja jetzt den Kopf, weil du von deiner Selbstständigkeit als Personal Trainer nicht leben kannst. Vielleicht sieht auch deine Realität ein bisschen anders aus. Zum Beispiel, dass du wie verrückt darum kämpfen musst, neue Kunden zu gewinnen. Oder dass viel zu niedrige Preise dafür sorgen, dass du... ja das Gefühl hast, irgendwie mit der Konkurrenz mithalten zu können oder dass du so viele Stunden arbeiten musst, dass dein Partner zu Hause dich kaum zu sehen bekommt. Vielleicht ist am Ende des Monats auch kaum was übrig, um dein Leben zu finanzieren und ich kenne auch Trainer, dessen deren Selbstwert naja, tendenziell schon eher im Keller ist. Vielleicht äh, schläfst du abends auch mit Zweifeln ein und wachst morgens mit Zweifeln auf, ob die Selbstständigkeit als Trainer denn wirklich die richtige Wahl war. Das Problem ist nur, wie kann das trotz dieser krassen Zahlen an Trainings- und Sportbegeisterten und Trainingswilligen denn eigentlich sein? Vielleicht machst du Fehler. Also du machst wahrscheinlich Fehler, und das ist zum einen verrückt und zum anderen völlig unnötig. Es gibt eine Umfrage von Statistika, die ja eigentlich auch nochmal bestätigt, wie ja, krass das Ganze eigentlich ist. Und zwar wurden, ich glaube, 2017 sportaffine Mitglieder von Fitness First, also schon Leute, die auch schon trainieren und quasi untergekommen sind, ähm, gefragt ob sie zusammen mit einem Personaltrainer trainieren würden, um sich qualifizierte Tipps und ein richtig gutes Trainingsprogramm zu holen und um angespornt zu werden. Und 24,2% gaben als Antwort an, das trifft voll auf mich zu. Und immerhin noch 39,8% sagten, das trifft zum Teil auf mich zu. Und jetzt bedenke nochmal, es gibt ja zu Hause noch eine ganze Menge Sportler, die sich abstrampeln und auch Interesse an sinnvollem Training, Anleitung und ja, Korrekturen haben. Stell dir also mal vor, wie es denn wäre, wenn die Kunden bei dir Schlange stehen würden und wenn du die Preise für deine Dienstleistung verlangen kannst, mit denen du dich wirklich wohlfühlst und von denen du auch wirklich leben kannst. Tja, deshalb mache ich genau diese Folge, beziehungsweise werden es wohl zwei werden, denn das ist eine ganz schön lange Liste. Ich habe dir nämlich die meiner Meinung nach zehn häufigsten Fehler zusammengetragen, die du als Personal Trainer machen kannst und die dann dazu führen, dass du eben nicht langfristig Glücklich, erfolgreich und ja, mit gutem Lebensunterhalt als Personeltrainer dastehst. Also, wir beginnen mal bei Fehler Nummer 1. Grundsätzlich, vielleicht im Vorfeld noch, die meisten Fehler passieren im Kopf. Das heißt, sie basieren auf falschen Denkmustern und limitierenden Glaubenssätzen. Das ist aber eigentlich die gute Nachricht daran, denn du kannst das ja ändern. Das Problem ist natürlich, dass das häufig auch nicht ganz so einfach ist. Du kennst das auch mit den Gewohnheiten deiner Kunden vielleicht, also dieses, naja, Umsetzen das ist dann fast schon wieder die schlechte Nachricht. Aber letztendlich, wenn du an langfristigem und effektivem Erfolg in deiner Selbstständigkeit als Personal Trainer interessiert bist, dann lohnt sich es auch, wirklich viel Energie da reinzustecken und deine Denkmuster und deine Glaubenssätze mal wirklich unter die Lupe zu nehmen. Also nochmal, Fehler Nummer 1. Du hast keine Ahnung, wer dein Traumkunde ist. Und das sage ich immer und immer und immer wieder. Du glaubst, dass jeder dein Kunde ist, dass du allen helfen kannst? Schwierig. Ein Zitat. Ich kenne den Schlüssel zum Erfolg nicht, aber der Schlüssel zum Versagen ist, es allen recht machen zu wollen. Das ist ein Zitat von Bill Cosby und hey... Höre auf, Bill, denn egal, ob du als selbstständiger Personal Trainer versuchst, deine Brötchen zu verdienen oder irgendeine andere Dienstleistung anbietest, diesen Fehler begeht, naja, fast jeder zu Beginn. Und es hat mehrere Nachteile, denn letztendlich, wenn du beim, bei der Suche nach deinem Traumkunden gefühlt im Dunkeln tappst, dann wirst du eben langfristig versagen. Du wirst mit Kunden auf der Trainingsfläche stehen, die, naja, die jedes bisschen Energie aus dir heraussaugen, ohne dich weiter zu empfehlen ganz häufig und auch häufig ohne es dir zu danken. Vielleicht läufst du dann, ja, wie so ein blindes Huhn durch die Gegend, suchst nach neuen Kunden, weil du, ja, ungezielt schließlich nach ihnen suchst, denn du hast ja noch nicht herausgefunden, wer sie sind und wo du genau nach ihnen suchen kannst. Und, und das ist für mich noch mit einer der schlimmsten äh, Nebeneffekte, du wirst damit auch die Kunden quasi wie ein Magnet anziehen, die den Wert von dir und von deiner Dienstleistung nicht erkennen. Und das ist eigentlich für mich auch so das Schlimmste. Das heißt, die allererste aller Aufgabe, mit der du dich definitiv beschäftigen muss ist, dir über deinen Traumkunden Gedanken zu machen. Und da heißt es so schön, erstelle deinen Kunden-Avatar. Das ist also quasi diese, ja, die offizielle Bezeichnung deines Traumkundens. Und da habe ich dir zehn Fragen zusammengestellt, die helfen dir genau und exakt über diesen Traumkunden im Klaren zu werden. Nummer eins. Welchen Namen hat dein Traumkunde? Ja, gib ihm einen Namen, denn damit hast du das Gefühl, jedes Mal, wenn du irgendwo etwas postest, etwas aufschreibst, die Gedanken über ein Angebot zu machen, dann hast du auch einen Namen, eine Person im Kopf. Mach dir äh, Gedanken, wie alt er oder sie ist. Single, verheiratet, Kinder, ja, nein, wenn ja, wie viele, in welchem Alter. Hat dein Traumkunde Tiere? Wenn ja, welche, wie viele? Wie ist er finanziell aufgestellt? Eher Workaholic oder viel Freizeit, vielleicht Hobbysportler, Extremkletterer oder irgendwas oder Angler oder andere Hobbys, keine Ahnung, professionelles Bobbycarrennen oder irgendetwas. Wichtig, welche Probleme hat er? Also das heißt, mit was treibt er sich so umher? Was lässt ihn nachts nicht einschlafen? Was möchte er oder sie vermeiden, also was ist so die größte, der größte Schmerz, den dein Traumkunde hat? Wie akut ist die Suche nach einer Lösung für sein Problem? Oder wie akut und wie dringend ist die Befriedigung seiner Sehnsucht, wo er eben hin möchte? Wenn du diese Fragen für dich ganz klar beantwortet hast, dann ist das eigentlich dein Jackpot. Denn dann weißt du, wo dein Traumkunde abhängt, wo er seine Freizeit verbringt, du wirst ihn quasi mit geschlossenen Augen finden. Das ist dann so, als hättest du so einen Metalldetektor, der automatisch piept, wenn du in der Nähe deines Traumkunden bist. Denn du weißt ganz exakt, wer er ist. Und wenn du dann diesen Traumkunden im Erstgespräch, im Kundengespräch vor dir hat, dann, ja, dann, dann ist das so, als, oder dann wird er dir quasi um den Hals fallen, weil du ganz genau weiß, mit welchen Problemen er sich umhertreibt und du weißt, was er denkt, was er fühlt und was er will und das ist genau das, was zählt. Also, mach dir zum Punkt 1 über deinen Traumkunden Gedanken. Fehler Nummer 2, du unterschätzt den Wert deiner Dienstleistung und den Wert von dir als Person und das ist wirklich etwas, was ja bis ins Mark tief geht und was wahnsinnig wichtig ist. Kennst Du Deinen eigenen Wert? Und kennst Du den Wert Deiner Dienstleistung? Jetzt wirklich mal im Ernst und beantworte Dir das selbst für Dich mal ganz ehrlich und wirklich so, ja, so ehrlich, wie es irgendwie geht. Kennst Du Deinen Wert? Das hat eben viel wirklich mit diesem Wort Selbstwert zu tun. Also was bist du dir wert? Was ist deine Arbeitszeit wert? Das, was du deinem Kunden ja immer mitgibst. Und wenn wir um Selbstwert oder über Selbstwert sprechen, hat das natürlich wieder extrem viel mit versteckten Glaubenssätzen zu tun, von denen du vielleicht noch gar nicht weißt, dass sie da sind. Also allein dazu könnte man einen kompletten Artikel machen oder einen extra Podcast und das wird sicherlich auch kommen. Und ähm, um das so ein bisschen rauszufinden, wie und ab wann das für dich unangenehm wird, ähm, überlege mal, wie du reagierst, wenn du den Preis für deine Dienstleistungen nennst. Also wie fühlt es sich an, wenn im Kundengespräch dein Preis fällt? Ist es dir so ein bisschen unangenehm? Hast du so das Gefühl, oh Gott, jetzt kommt gleich die Preisfrage. Wer weiß, wie mein Gegenüber reagiert. Teste das gern mal mit Freunden aus. Erstmal in einem geschützten Rahmen. Und ähm, quasi lass dich fragen, was eine Trainingsstunde oder ein Trainingspaket bei dir kostet. Und fühle jedes Mal hinein und teste unterschiedliche Preise aus. Also als Beispiel... Wenn deine Trainingsstunde aktuell, keine Ahnung, 50 Euro kostet, nur mal fiktiv, dann äh, spiele dieses Gespräch und sag dann beim nächsten, bei der nächsten Antwort 75 Euro oder 100, 150, 300 Euro. Und ja, das ist wichtig, auch mal extrem drüber zu gehen, es mal zu übertreiben mit dem Preis und bei jedem Mal mal richtig reinzufühlen, wie sich das im Inneren von dir anfühlt. Kleinere Beiträge oder Beträge werden sich natürlich entspannter anfühlen, logisch. Ähm, wenn du ein bisschen höher gehst, wird es immer ein bisschen unangenehmer, aber der Vorteil ist, wenn du mal sehr drüber gehst, dann ist alles, was unten drunter ist, schon wieder entspannter. Das ist so ein bisschen dieses Ausweiten der Komfortzone. Und teste mal aus, ein Preis darf sich für den Anfang komisch anfühlen, denn wenn du völlig entspannt dabei bist, und du hast dein Business noch nicht da, wo es hingehört, dann ist es definitiv zu niedrig. Das heißt, du musst in, zu einem Preis gehen, der dir im ersten Augenblick unangenehm ist. Der darf höher sein. Und dann übe das Ganze mit einer realen Person, die wirklich dein Kunde sein wird und kann und soll. Und dann musst du hier dran feilen. Ähm, wenn du die Zahl für dich im Kopf rausgefunden hast, wo du sagst, hey, ich habe das jetzt nach oben ähm, ja, nach oben reguliert und oh, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, weil es total ungewohnt, dann gilt es, das wirklich einzuüben. Und es kann natürlich sein, dass dein Gegenüber erstmal sagt, oh, okay, das ist aber viel und vielleicht auch nicht gleich kauft, dann macht das nichts, dann ist es Lehrgeld. Als kleiner Tipp zwischendurch, nachdem du den Preis genannt hast in einem Verkaufsgespräch, sei ruhig, halte den Mund. Du nennst den Preis, und bist still. Punkt. Jetzt wartest du auf die Reaktion deines Gegenübers. Und ja, das kann sein, dass die drei Sekunden, bis er antwortet, dir vorkommen wie eine halbe Stunde. Aber das ist es wert. Stell dir vor, derjenige, der zuerst etwas sagt, hat verloren. Geh so in dieses Gespräch rein, denn so ist es. Bitte fange nicht an, deinen Preis zu rechtfertigen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann und dein Gegenüber merkt, dass du unsicher bist und weißt, dass das jetzt die Angriffsfläche ist, die er hat und kann anfangen, mit dir zu feilschen und zu verhandeln. Okay, ähm, grundsätzlich als kleiner Tipp noch als Abschluss, unter 150 Euro pro Stunde für ein Personal Training wird es langfristig schwer werden, vom Personal Trainer Business zu leben. Das kannst du dir also schon mal als grobe Richtung äh, im Kopf für mal später merken. Für mich ist es so, die magische Grenze beginnt bei 100 dreistellig, unter dem arbeite bitte nicht. Du bist garantiert mehr Wert als das. Gut, kommen wir dann zum Wert deiner Dienstleistung. Jetzt war es ja der Wert von dir an sich, jetzt zum Wert deiner Dienstleistung. Der Wert für den Kunden wird definiert durch erstens Körperfett runter, zweitens Muskelmasse rauf, drittens Kraft rauf. Das war ein Satz aus dem Interview, was ich mit Wolfgang Unsold geführt habe. Falls du es noch nicht gehört hast, hör unbedingt rein, findest du auch auf dem Podcast. Die Frage nach dem Wert einer Dienstleistung kannst du tatsächlich relativ leicht beantworten und hier musst du natürlich deine Hausaufgaben aus Fehler Nummer 1 gemacht haben. Du musst deinen Traumkunden kennen und musst wissen, was sein Problem ist. Denn dann kannst du im Erstgespräch fragen, was es ihm denn wert wäre, wenn er dieses Problem gelöst bekommen würde oder wenn er das Ergebnis XY haben könnte. Was ist es ihm wert, was würde er investieren, wenn er plötzlich einen Körperfettgehalt von... 10 statt 25, einfach mal fiktiv gesagt, hätte. Und ja, das, da gehe ich davon aus, dass du natürlich dann das lieferst, was du auch versprichst und die Angebote und die Ergebnisse passen. Also, dass es das da natürlich eine Parallele gibt, dass du nicht irgendein Angebot hast, was kein Ergebnis liefert. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Merk dir auch bitte, dass mehrwöchige Angebote und Pakete und Dauerkunden viel mehr wert sind als eine Einzelstunde. In einer Einzelstunde hast du einfach das Problem, dass du da natürlich kein direktes oder seltenst ein direktes Ergebnis erzielen kannst. Und am Ende zahlen die Kunden für das Ergebnis, was sie rausbekommen, nicht für die Zeit, die sie mit dir verbringen dürfen. Okay, also von daher überleg dir wirklich, ein Paket, ein mehrwöchiges Angebot, was dann den Kunden auch zu Ziel XY bringt oder das Problem Z lösen kann. Ja, damit wird eigentlich das Verkaufen kinderleicht. Und ich hoffe, es ist dir klar, dass du trotzdem deine Angebote verkaufen musst. Auch wenn sich vielleicht das Verkaufen nicht so gut anfühlt. Denn da kommen wir gleich zum Fehler 3. Du glaubst, dass eine gute Qualität als Personal Trainer ausreicht, um neue Kunden zu gewinnen und du deshalb nie mehr verkaufen musst. Klar, du musst als Personal Trainer Premium-Qualität liefern. Du bist kein Fitnessstudio. Du bist nicht irgendein ja, ein Kurs, ohne das jetzt abzuwerten. Aber wenn du... Premiumpreise verlangen möchtest, dann musst du natürlich auch Premium-Qualität liefern und das setze ich jetzt voraus, bevor wir dann auch weitergehen können. Und am Ende geht es wie gesagt trotzdem darum, dass deine Dienstleistung nichts wert ist, wenn du sie nicht verkaufen kannst. Das ist ein Satz, den Dirk Kräuter in seinen Seminaren auch sehr oft nutzt und ich kann das voll unterschreiben, denn ich kenne so viele Wirklich, wirklich mega gute Trainer, die keiner kennt, die überhaupt nicht sichtbar sind und die viel zu wenig Kunden haben, obwohl sie qualitativ spitze sind. Aber wenn sie sich nicht trauen zu verkaufen und keiner weiß, wie gut sie sind, nützt das ganze Wissen und das ganze Können nichts. Das heißt, du musst dich verkaufen können. Punkt. Und jetzt geh nochmal in dich hinein und überlege, wie fühlt es sich an, wenn du vom Thema Verkaufen sprichst und wenn du dir bewusst wirst, dass du als Personal Trainer deine Dienstleistungen auch verkaufen musst. Wenn sich das ein bisschen komisch anfühlt und du das Gefühl hast, so, naja, so richtig angenehm ist das nicht, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Verkäufer, dann sei sicher, es ist nur ein limitierender Glaubenssatz und Vorteil, die kannst du auflösen. Also Glaubenssätze jo sind da, ist nicht schlimm. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du das als nächstes auch in Angriff nehmen. Fehler 4 ist, du ignorierst die Ziele deiner Kunden und lässt ausschließlich das trainieren, was du für gut befindest. Und da könntest du vielleicht jetzt sagen, nein, ist bei mir nicht so, mache ich nicht. Aber schau trotzdem oder reflektiere dich dennoch, denn jeder Trainer, und mir ging es nicht anders oder geht es auch nicht anders, wir lassen die Kunden schon auch mehr die Dinge trainieren, die uns besonders viel Spaß machen. Übungen, wo wir denken, hey, die sind auch super gut für mich, also sind sie wahrscheinlich auch gut für den Kunden. Das ist auch bei sehr vielen Dingen der Fall, aber dennoch macht ihr immer bewusst, dass der Großteil der Kunden mit einem Trainingsplan, den du für dich für super zielführend findest, dass die ihre Ziele wahrscheinlich nicht so gut erreichen werden. Zumindest nicht so gut, wie sie es erreichen würden mit einem individuell auf sie zugeschnittenen Trainingsplan. Also von daher klar, du gehst bitte immer mit gutem Vorbild voran. Du solltest auch selbst im Training die Prinzipien und Strategien anwenden, die du auch deinem Kunden empfiehlst. Also auch da immer, immer Vorbild, practice what you preach, das ist klar. Aber nicht deinem Kunden den eins ja, zu eins gleichen Trainingsplan geben, ja wie du es hast, auch wenn er das möchte. Also auch andersrum ist es ganz häufig so, dass sie sagen, oh, ich möchte so aussehen wie du, also ähm, möchte ich deine Trainingsplaner. Ne? Das ist natürlich Quatsch und du bist dann in der Verantwortung, den Kunden auch aufzuklären, dass das eben nicht zielführend ist. Das Gegenteil ist aber auch noch schlimmer und zwar so, naja, 0815 Trainingspläne aus dem Netz, die du dann vielleicht ähm, den Kunden in die Hand drückst, hm. Also klar, wenn du, und da sind wir wieder bei Premium-Angebote, die Probleme lösen, du solltest in der Lage sein, auf deinen Kunden zugeschnittene Trainingspläne zu entwickeln, die ihn weiterbringen und die nicht nur sein Ego streicheln und die sich total angenehm anfühlen, weil dann sind wir wieder beim Thema, können sie in ein Fitnessstudio gehen, den Standardplan. An Geräten haben, die sie einfach irgendwie durchturnen und ja, durch den sie vielleicht nach einem Jahr nicht mal einen großen messbaren Fortschritt haben. Also, egal ob Einzeltraining, Kleingruppentraining oder vielleicht auch ein Gruppentraining, schreibe letztendlich Pläne, die das Niveau und die Ziele des Einzelnen oder eben auch der Gruppe mit einbeziehen ganz wichtig. In der Gruppe ist es natürlich wesentlich schwieriger und komplexer. Da solltest du geübt sein. Ne, um dann natürlich auch das Individuum in der Gruppe oder trotz Gruppe weiterbringen zu können. Also das ist dann schon die Königsdisziplin. Schau also, dass du zuerst mit deinem Einzelkunden oder im Einzeltraining Erfolge hast. Dann macht es vielleicht auch Sinn oder dann kannst du drüber nachdenken, auch ein Kleingruppen- oder Gruppentraining anzubieten, was dennoch eine ähnlich gute Qualität ist. Am Ende ist immer das Wichtigste, dass Dein Traumkunde sichtbare und spürbare Erfolge hat und die müssen immer im Vordergrund stehen. So, Fehler Nummer 5, Du betreibst Deine Selbstständigkeit als Hobby. Jupp, es ist völlig in Ordnung, wenn du deine Selbstständigkeit als Personal Trainer erstmal nebenberuflich startest. Das ist natürlich der smarte Weg und gerade wenn du nicht genügend Rücklagen hast oder einfach mal sagen kannst, hey, das erste halbe Jahr ist überhaupt kein Problem, da habe ich genug um, ja, Angespartes, um entspannt meine Selbstständigkeit zu pushen. Gerade wenn du eben nicht an diesem Punkt bist, dann macht es Sinn, das Ganze nebenberuflich aufzubauen. Klar, aber wenn du dann beginnst, diese Nebenselbstständigkeit als Ausrede zu benutzen, um bestimmte Dinge nicht zu machen, also um nicht Vollgas zu geben, um nicht deine Website ähm, ja, endlich mal zu veröffentlichen oder vielleicht auch damit begründest, dass du ja niedrigere Preise erstmal verlangen kannst, weil du musst ja noch nicht davon leben, also das ist auch einer der uh, ganz, ganz, ganz gefährlichen Fehler, die du machst, weil du damit natürlich ganz andere Botschaften nach außen sendest und du einfach andere Kunden mit einem Preis von 70 Euro anziehst, als du deinen Kunden anziehen wirst, wenn du 120 Euro verlangst. Und damit fängst du dann theoretisch nochmal komplett neu an mit Kundensuche. Also von daher Hobby zum Beruf machen, das klingt auch häufig romantischer, als es mitunter ist. Also hm, letztendlich... Höhen und Tiefen, das ist dann so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, die wird dir begegnen, wenn du dich selbstständig machst. Ich bin davon überzeugt, dass der Beruf des Personals, Personaltrainers wunder wunderbar ist, wenn du dir eben ganz sehr darüber im Klaren bist, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, wie deine Dienstleistung aussieht, was dein Wert ist welche Ziele dein Kunde auch erreicht und wenn dir auch klar ist, dass du am Anfang sehr viel Arbeit reinstecken musst, no, dann ist das super toll, aber verwechsel das nicht mit irgendwelchen bunten Regenbögen, Einhörnern und Träumen. Also von daher, du wirst auch auf Aufgaben stoßen, die dir nicht so viel Spaß machen. Aufgaben, wo du sagst, Gott, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da fang, fängt bei Buchhand, äh, Buchhaltung an und geht zu, keine Ahnung, Website, Texte schreiben und Co. weiter. Aber hey, grundsätzlich alles machbar und lösbar, wenn du im Kopf bereit bist, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Also du musst bereit sein, dein Kundenavatar zu erstellen, dich mit deinen limitierenden Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, Steuerabrechnung, bürokratischen Kram zu machen und ja, muss dir im Klaren sein, dass deine Selbstständigkeit nicht nur daraus besteht, Pläne zu schreiben, selber zu trainieren und Trainings zu geben. Also von daher, wenn dir das im Klaren ist oder wenn du dir darüber im Klaren bist, dann ist es letztendlich ja super, denn und das ist auch nochmal eine gute Nachricht, mit der Zeit kannst du ja unliebsame Aufgaben auch abgeben. Also irgendwann wird das kommen und die Zeit muss kommen, dass du sagen kannst, hey, die Buchhaltung, die macht jemand anders. Den Website-Auftritt, den kann ich auch abgeben. Die Möglichkeiten wird es geben, wenn du erstmal diesen Sprung geschafft hast. So, jetzt haben wir die ersten fünf wichtigen Fehler aufgelistet. Das heißt, ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Fehler Nummer eins, du hast keine Ahnung, wer dein Traumkunde ist. Und du hast eine Aufgabe von mir bekommen, also stell dir die Fragen dazu. Fehler Nummer zwei, du unterschätzt den Wert deiner Dienstleistung und deinen eigenen persönlichen Wert. Fehler Nummer drei, du glaubst, dass gute Qualität als Personal Trainer ausreicht, um neue Kunden zu gewinnen und dass du nicht verkaufen musst. Fehler Nummer vier, du ignorierst die Ziele deiner Kunden und lässt ausschließlich das trainieren, was du gut findest. Fehler Nummer 5, du betreibst deine Selbstständigkeit als Hobby. Die nächsten fünf Fehler möchte ich dir in der nächsten Podcast-Folge zeigen. Und du hast, glaube ich, genügend Aufgaben, um die schon mal in Angriff zu nehmen, bevor es Teil 2 dieser Folge gibt. Also bis dahin, mach deine Aufgaben und sei gespannt auf die nächsten fünf Fehler, die deinen Erfolg behindern und die du aber, wenn du sie kennst, ganz leicht vermeiden kannst.